0: Szeretettel köszöntöm az érdeklődőket a Helsinki Hangadó 8. beszélgetésén ÓNodi Molnárd óra vagyok. Ma az Európai Bizottság frissen kiadott jogállamisági jelentéséről fogunk beszélni, azon belül is az igazságszolgáltatás függetlenségéről szóló fejezetről fogunk hosszabban beszélgetni. A további három fejezetet, azaz a korrupció elleni keretrendszerről, a médiapluralizmusról és a fékek és ellensúlyok rendszeréről szóló részeket a jövő héttől egymás követő péntekeken fogjuk majd kibeszélni. Mi sem adhatna a beszélgetésnek jobb apropót, mint az a friss hír, mai hír, szinte minden napra jut egy hír jogállamisággal kapcsolatban, amelyet az Európai Tanács Miniszteri Bizottsága éppen ma hozott nyilvánosságra, egy olyan döntést, amely egy 1916-os ö, Baka András ügyében hozott Strasbourgi ö, Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletéről szól. Arról szól ez a miniszteri bizottsági döntés, hogy ö, nem tekinti ezt a 16-os ö, ö, döntést ö, végrehajtottnak a, ö, a, ez a bizottság. Vagyis a magyar kormány továbbra sem biztosítja a bírák, ö, azt, hogy a bírák szabadon elmondhassák a szakmai véleményüket. Szeretettel köszöntöm a mai beszélgetésünk résztvevőit is, Kovács ágnes az Ötös Károi Intézet kutatóját, Víg Dávidot, az Amnesty International Magyarország igazgatóját, és Kádár András Kristófot, a Magyar Helsinki Bizottság társelnökét. Mielőtt azonban rákanyarodnánk a arra, hogy vajon mennyire függetlenek a magyar bíróságok, és mennyire független a magyar igazságszolgáltatás. Nézzünk meg egy kétperces kisfilmet, amely ezt a témát taglalja érthetően röviden. Ez a film még akkor készült, amikor a közigazgatási bíróságok terve még nagyon is valós volt. Nézzük tehát meg ezt a kisfilmet.
1: Magyarországon veszélyben van a bíróságok függetlensége. Fontos, hogy a bíróságok igazságosan és szabadon dönthessenek. A független bíróknak köszönhetően tudhatjuk, hogy melyik kórházban mennyire súlyos a kórházi fertőzések állapota. A héten döntött a kúria, ki kell adni az Emberi Erőforrások Minisztériumának a kórházi fertőzések adatait. Független bíróságokon még a Fidesz ellen is lehet pert nyerni, ha hazudnak.
2: A bíróság tavaly júniusban jogerősen is kimondta, hogy a kormányzó párt a civil szervezet jó hírnevét.
1: És a bíróságok védik meg az igazságtalanul kirúgott embereket is. Németh Zsolt a kirúgása miatt beperelte a vasúttársaságot. Megismételt eljárásban több mint két év után most jogerős ítélet született. Mikor függetlenek a bíróságok? Ha a bírók bízhatnak benne, hogy a főnökeik megvédik őket. Ezért van az, hogy a bírók szavazhatnak a bírósági vezetőkről. A kétharmados többséggel megválasztott handó tünde viszont rendszeresen figyelmen kívül hagyja a bírók szavazatait, és nem nevezi ki az általuk támogatott jelölteket. Ha politikusok nem szólhatnak bele, hogy kiből lesz bíró. A kormány olyan közigazgatási bíróságokat akar létrehozni, ahol adókról, környezetvédelemről, tüntetésekről és választásokról olyan bírók dönthetnek, akiket a kormány egyik tagja, az igazságügyi miniszter választhat ki. Ezt a tervet elhalasztották, de az alaptörvényben még benne vannak a közigazgatási bíróságok. Ha anyagilag meg vannak becsülve a bírók. Sok bíró ma már kevesebbet keres, mint például egy hasonló pozícióban lévő ügyész. A Magyar Helsinki Bizottság eddig is kiállt a bírók függetlensége mellett. Jogi segítséget adtunk a kényszernyugdíjazott bíróknak, segítettünk a legfelsőbb bíróság politikai okból eltávolított elnökének, és az alkotmánybíróság előtt is felszólaltunk a közigazgatási bíróságok ellen. Támogasd amikát.
0: Mielőtt a konkrét témánkra rákanyarodnánk, azaz a bíróságok függetlenségének témájára, arra kérlek benneteket, hogy néhány mondatban beszéljünk arról, hogy mit is jelent az, hogy jogállam, mi a jogállamiság fogalma. Ez azért is szükséges, mert a Fidesz most több fronton is azt kommunikálja, hogy ez az Európai Bizottsági Jelentés a jogállamiságról, ez egy soros szervezetek jelentése, ez egy összeesküvés a nemzet ellen, illetve ö, arról is szó esik gyakran ezekben a kommunikékben, hogy abszurd, hamis és önkényes elfogult állításokkal van tele. Maga az igazságügyi miniszter egyébként pedig azt mondja, hogy nincs mértéke a jogállamiságnak. Azt kérdezem tőletek, hogy van-e mértéke a jogállamiságnak, vannak-e világos kritériumok, vagy ez valóban egy ilyen puha, önkény... Ajaj. Valakinek
3: gyorsan kezdenie kell. nem kezdem, nézzünk esetleg, esetleg én is, akkor majd a, a többiek kiegészítenek. Tehát, hogy a, 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 a jogállam fogalmat, hogyha, hogyha nagyon egyszerűen akarjuk meghatározni, én mindig azt szoktam mondani, hogy egy olyan állam, ahol ami, ami jogilag látozott, tehát a politikai hatalomgyakorlás az joghoz kötött. Viszont az is nagyon fontos, tehát hogy a, politi- a, a jogszabályok azok mindenkire vonatkoznak, a politikai hatalom gyakorlóira is. Viszont az is nagyon fontos, hogy a, nem mindegy, hogy mit gondolunk a jog ö, ö, tartalmáról, és ez sokszor előzik, hogy a jognak vannak ilyen önmagában vett értékei is, például az, hogy a, hogyha akkor beszélünk jogról, hogyha általánosak a szabályok, vagy hogyha ö, a jövőre vonatkozóan érnek előkötelezettségeket, Hogyha, hogyha stabil, kiszámíthatóan működik egy jogrendszer. Ezek olyan értékei a jognak, amelyek függetlenek szint a tartalmától, hanem a fogalmi elemének a részét képezik. És amikor arról beszélünk, hogy a jogállam ez egy jogilag korlátozott hatalomgyakorlás jelent, akkor beleértjük ezeket a jognak, hogy nevezett, önmagában vett erkölcs értékeit, erkölcsi értékeit is. Tehát nem önmagában a, a, a jogszerűség, az még kevés a jogállam pontos fogalmának megragadásához, nem? az is benne van a jogállam fogalmában, hogy a jog működésének vannak olyan alapvető feltételei, amelynek a hiányában egyetlen nem beszélhetünk jogrendszerről, és ezek azok a követelmények, hogy a jog mindenkit egyelően kezel, nem privilegizál és nem diszkriminál, jogalanyok között indokolatlanul, hogy stabilan, kiszámíthatóan működik, hogy a jövőre nézve fogalmaz meg kötelezettségeket, hogy, hogy, hogy egyértelmű előírásokat fogalmaz meg a jobb címzetjei, címzetjei számára. Akkor nyilván ennek van egy sokkal bővebb, vagy tartalmi megközelítése is, amikor már arról is beszélünk, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a jog, jogállamiságnak része az, hogy mi mondunk a jobb tartalmáról, és például azokat a minimum követelményeket számunk kérjük, hogy az emberi jogokat ö, be kell ö, tartani. Oké. Okay. Gondolom, hogy a, hogy a többieknek is lesz valami kiinduló pontjuk a jogállomfogalmával kapcsolatban, úgyhogy ő, őket is hallgassuk meg.
2: Ja, Elmondtál szerintem mindent, ami, ami lényeges, tehát valóban arról van szó, hogy a köz, az a jogállam, amelyben a közhatalmat, gyakorlókat a jogszabályok, korlátok közé szorítják, és nem mindegy, hogy ezek a jogszabályok milyen minőségűek. Tehát ahhoz, hogy a jogot jognak, tehát hogy ne csak formálisan, hanem tartalmilag is annak nevezhessük, ahhoz vannak bizonyos minőségi követelmények, amiket ágnes uh, szerintem elég szépen Felsorol, Csak hogy mondja példákat a, mondjuk az elmúlt tíz évből, amelyek azt mutatják, hogy Magyarországon hiába van valami eljárásilag és formailag makulátlanul körbe bástyázva, attól még nem biztos, hogy az jognak minősíthető, és ezért az állam jogállamnak. Mondjuk, amikor meg akar szabadulni a kormányzat azoktól a köztisztviselőktől, akiknek a lojalitásában nem biztos, és hoz egy olyan szabály, hogy bár emberemlékezet óta a köztisztviselői pálya egyik legfőbb vonzereje, hogy kiszámítható, hogy körül van bástyázva, vagy egy köztisztviselőnek csak nagyon... Ö, jól körülhatárolható okok miatt lehet felmondani, akkor hozok egy olyan szabályt, hogy mostantól viszont indoklás nélkül rúghatok bárkit, és, és ennek hatás, vagy ennek, a, ennek az eszköznek a segítségével kipucolom a köztisztviselői karomat, akkor, akkor van egy ö, formálisan jogszerű eljárás ami a tartalmi követelményeknek nem felel. Meg amikor azt mondom, hogy államtitkár vagy helyettes államtitkár csak olyas valaki lehet, akinek van egy egyetemi diplomája, de aztán hitelen eszembe jut, hogy akit én szeretnék, annak nincs, és akkor gyorsan hozzányúlok a joghoz. Itt megint arról lesz szó, hogy persze, tehát ha megnézzük, hogy hogy született ez a jogszabály, hogyan fogadták el, akkor azt kell mondanunk, hogy formailag jogról beszélünk. De tartalmilag ez az adhomi nem, tehát személyre szabott jogalkotás, ez például nem fér bele azokba a minőségi követelményekbe, amelyeket a jog, tehát a dolognak a tartalmi értelmében vett joggal szemben támasztunk. Úgyhogy itt, itt, itt valóban egy bonyolult ö, fogalomról van szó, amit sok felől kell megnézni, de azt gondolom, hogy nem lehetetlen. És egyébként a. Bizottságnak a jelentése az úgy néz ki, hogy van egy ilyen összehasonlító elemzés, és utána vannak országjelentések, tehát most nem csak Magyarországról mondott véleményt a tekinted tekintetben, és ez az összehasonlító, mondjuk így közös bevezetője a 27 országjelentésnek, ez tartalmaz egy jogállam definíciót, körülbelül azon vonalak mentén, amelyeket így az Ági vázolt, hogy az korlátozott közhatalom, és amikor azt mondjuk, hogy jog, akkor körülbelül ezeket a tartalmi elemeket várjuk el.
4: Oké, köszönöm én is nagyon, nagyon röviden a, a, a bevezetőhöz, és, és, és bár jogászként tudok én is hozzászólni ehhez, de nem a jogi jogkitérjumokhoz szeretnék, mert azt Ágnes és András már már szerintem valadékanál összefoglalták, hanem ahhoz, hogy ez mit is jelent a, a, a gyakorlatban, és onnan indulnék, hogy hogy nagyon sokszor halljuk azt Magyarországon, hogy valami le van papírozva, vagy valami valami rendben van a a, a papíron, de gyakorlatban nagyon komoly problémák vannak vele. És igazából nagyon sokszor ez a helyzet. Szóval, hogy papíron minden rendben van, és és hogyha ezeket a a papíron létező feltételeket ki ki tudjuk pipálni, akkor akkor minden minden rendben van, és minden oké. És nagyon fontosnak tartom ezeket a, a tartalmi, Kritériumokat is. Én, a, én az általános jogi karán tanítok, és elég sokszor futok bele egy olyan helyzetbe, hogy egy, hogy egy zárt dolgozat kiavítása után odajönnek a hallgatók hozzám, hogy de hát tanár úr, teleírtam az egész oldalt, az elejétől a végéig, én szerintem a kérdésre válaszoltam, miért, miért nem jó. És, és ugye nyilván erre egy tartalmi választ van, de hogy nagyon sokszor a kérdés feltételezi azt, hogy önmagában egy formális kritériumot kimerítünk, az elegendő lenne ahhoz, hogy tartalmilag is rendben van a, a dolog. És az a helyzet, hogy ennél egy kicsit bonyolultabb a, a, a jogállamiság kérdése. És bár én is azt gondolom, hogy ennek vannak nagyon exakt ö, követelményei. A Verencei Bizottság, amelyik az Európa Tanács Alkotmány Jogász szakértőiből álló testülete például egy, egy elég hosszú listában, egy elég hosszú szövegben foglalta össze, hogy mik azok a követelmények, amiknek meg kell felelni ahhoz hogy, ahhoz, hogy jogállamiságról beszélhessünk, de ez nem lehet egy olyan definíció, mint hogy, mint hogy milyen összetevők kellenek ahhoz, hogy egy jó székelykáposzta elkészüljön. Van székelykáposztából olyan, amiben van paprika, meg olyan, amiben nincsen, mind a kettő lehet finom. Ugyanúgy lehet olyan ország jogállam, ahol van alkotmánybíróság, lehet olyan ország jogállam, ahol nincs alkotmánybíróság, és a helyzet azért különösen bonyolult, mert olyan ország is lehet nem jogállam, ahol van alkotmánybíróság, és azt hiszem, hogy Magyarország a, az utóbbi irányba halad.
0: A jelentés lehet-e elfogult, tehát ki lehet küszöbölni azt, hogy a jelentés készítői elfogultak legyenek ebben az anyagban. Van-erre olyan törekvés, ami tetten érhető, amivel meg lehet nyugtatni a laikus érdeklődőket, hogy itt most egy olyan zsinómértéken mentek végig a készítők, amelyek a lehető legtöbb szubjektív mérlegelést kivették a rendszerből.
3: András Ágnes? Én akkor erről az, vagy azt szeretném mindenképpen mondani, hogy nyilván ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mérhető-e a jogállamiság. És, és, és erre azért is van szükség, mert az Unió is törekszik arra, hogy valamilyen formában összehasonlítsa azt, hogy az egyes tagállamokban milyen mértékben érvényesülnek a jogállamisághoz kötött már előbb említett értékek. És Nyilván a jogállamiság az egy fokozati kérdés, tehát hogy tökéletes jogállam nincs, de vannak olyan államok, ami kevésbé tekintetők jogállaminak, vagy vannak olyanok, amikre akkor nem, nem hiba lenne használni a jogállam kifejezést. Tehát ez egy fokozati kérdés, nyilván az lenne az érdekes, hogyan lehet összemérni a, a különböző országokat. És ö, ö, vannak olyan kísérletek, nemzetközi szervezetek részéről, amelyek megpróbálják hogy számszerűsíteni azt, hogy mit jelent a jogállamiság, tehát hogy valamilyen értéket adni neki, hogy valamilyen objektív formában kifejezni azt, hogy akkor egy országban milyen szinten van a jogállamiság, és akkor ez az egy, egyes országokat ezeken az objektív mércéken mentén, össze, mércék mentén összehasonlítani, és nyilván ez egy nagyon nehéz feladat, ami ahogy én értem a, ezt a, a jogállamiság jelentést, Nyilván az unió is törekedett arra, hogy ugyanazokat a szempontokat vizsgálja meg minden egyes ország esetében. Nyilván mivel beszéltünk arról, hogy a jogállamiság fogalmához nagyon sokfajta értéket és intézményt és elvet és eljárást hozzá lehet sorolni, ezért nyilván nem tudunk egy, egy, egy olyan jogállam, egy jelentést csinálni, ami minden egyes aspektusát a jogállamnak vizsgálja. Ebből négyet kiválasztotta. A, az Európai Unió ugye vizsgálta az igazságszolgáltatásnak a működését, a, a nyilvánosság is, a a a és a média pluralizmus, a média a korrupciós helyzetet és a tehát az intézményi fékek és ellensúlyok működését, és
1: mindegyik
3: ország esetében ezt a négy kategóriát próbálta meg bemutatni. Maga az elemzés egyébként inkább egy ilyen kvalitatív jellegű elemzés, és az is látszik az összehasonlító riporton, hogy nagyon nehéz ezeket a szempontokat egymás mellé helyezni, mert nagyon országspecifikusak, és a jogi szabályokon kívül ennek nagyon sok politikai, kulturális, vonatkozása van, meg, meg, meg társadalmi, meg a jogállamra szoktuk ugye azt mondani, hogy ez a mentoritást is jelent, nagyon nehéz egy ilyen összehasonlító képet nyújtani arról, hogy az egyes országokban akkor ezek az értékek milyenek is, hogy, hogy arra törekedett szerintem az Európai Unió, hogy, hogy minél több információt és tényt beletenni ezekbe a riportokba, és ezt a négy szempontrendszert következetesen átgondolni valamennyi országnak az esetében. De egyébként rengeteg informat, rengeteg tény és információs forrás van ezekbe a szövegbe, ami azt mutatja, hogy próbáltak egy nagyon alapos munkát végezni. Ha
0: egy 1-től 10-ig tartó skálán kéne Besorolhatok ezt a jelentést, ti ezen a skálán hányast adnátok arra vonatkozólag, hogy pontos lett ez a jelentés Magyarországgal kapcsolatban? Szóval mennyire tartjátok reálisnak a jelentésben megjelent tartalmat, hogyha egy ilyen kis játékba behívhatnak benneteket? Mennyire találták el a bizottság készítői a magyar jogállamisággal kapcsolatos helyzetet?
4: Na, nagyon nehéz, nagyon nehéz erre, erre a kérdésre válaszolni, én, én azokra a filmekre, ahol azt gondolom, hogy érdemes megnézni, mert érdemes volt a ta, jó, jó volt a tartalom, de úgy érzem, hogy bizonyos szereplőknek a karaktere nem volt kellőképpen kibontva, vagy bizonyos történetszálak kimaradtak belőle, azt szoktam mondani, hogy 10-ből 6-os volt a film, Érdemes megnézni, ezt a jelentést is érdemes elolvasni, van benne nagyon sok olyan dolog, és remélem, hogy ezekről fogunk tudni beszélni. Amik, amiknél pontosnak tartom a, a megfogalmazást. Nem csak elítélő állításokat tartalmaz, nem csak kritikus állításokat tartalmaz Magyarországgal szemben. Például a bíróságok digitalizációjával kapcsolatban vannak benne pozitív megállapítások, a bírói fizetésemeléssel kapcsolatban is vannak benne pozitív megállapítások. Szerintem nagyon fontos, hogy ez nem, egy, nem csak egy kritikai állításokat tartalmazó szöveg, de vannak sajnos olyan területek, amikről amikről azt gondoljuk, hogy bár nagyon problémásak Magyarországon, nem jelennek meg ebben a a jelentésben. Ilyen például az ügyelosztás kérdése, hogyha egyből belemehetek ebbe. Mi a 2020-ban két alkalommal interjúztunk bírókkal, amit úgy úgy értem, hogy a az amnestis kollégáim, és mind a két interjúzásból kiderült az, hogy hogy a Magyarországon dolgozó, az interjúban résztvevő bírók ö, többsége szerint probléma van az ügyelosztási renddel kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy az állampolgár, amikor egy ö, eljárást elindít egy bíróságon, akkor nem lehet biztos abban, hogy kihez fog kerülni az ügye. Nem előre látható az, hogy melyik bíró fogja az ő ö, ügyét tárgyalni, sőt, ebben a rendszerbe bele is lehet ö, nyúlni. Ami egészen elképesztő volt ö, az interjúk alapján, hogy sokszor még a bírók vagy a bíróságon dolgozók sem tudják azt, hogy mi alapján és kihez kerül a bíróságon a, a, az ügyük. Ez azért jelenthet problémát, hogyha ez nem kiszámítható, nem előrelátható. Elképzelhető, hogy valakinek az eljárásában, hogy így mondjam, virág belenyúl mondjuk egy bírósági vezető és máshoz kerül az ügye, mint, ahhoz egyéb, mint ahogy egyébként kerülni kellene. Erről a problémáról például nem szól a, a jelentés. És kimaradtak a jelentésből olyan kérdések is, amik, amik szerintem, és azt mondhatom azt hiszem mindhármunk nevében is talán, hogy, hogy, hogy szerintünk nagyon fontosak például az alkotmánybíróság függetlenségével, illetve az alkotmánybírósággal kapcsolatos kritikák, amiket többször korábban megfogalmaztunk, az vállásnak a folyamatától kezdve egészen az alkotmánybíróság hatáskörének korlátozottságánál, tehát egy sor olyan dolog, ami nagyon fontos jogállamiság szempontjából, de ezek most itt nem ö, ö, kaptak teret, ezért mondom azt, hogy nekem ez egy 10-ből 6 Azt gondolom, hogy összességében egy korrekt képet fest arról, hogy Magyarországon mi a jogállamiság helyzet. És egy mondatot mondanék ahhoz még, amit, amit korábban kérdeztél, és egyáltalán nem tisztem védeni ezt a, ezt a jelentést sem, vagy a folyamatot sem, de azt abban mindenképpen szeretnék elébe menni, hogy hogy hallottuk már az elmúlt egy-két napban azt, hogy azért elfogult ez a jelentés, mert olyan szervezeteknek a véleményére alapozzák a megállapításokat, mint például az Amnesty International, a Helsinki Bizottság vagy, a, vagy az Ötvös Károly Intézetnek a véleménye. Az a helyzet, hogy amiket mi, egy, mi a jelentéseinkben leírunk, ezek nem vélemények, hanem, hanem tények, amik a jogállamisággal kapcsolatosak és ezeket nem titkos ö, ö, megbeszéléseken, vagy ö, nem tudom ö, menő brüsszeli éttermekben juttatjuk el a, a bizottság képviselőinek a, a, az asztalára, hanem, hanem egy nyilvános folyamatban, amiben más civil szervezet is részt vett, vagy részt vehetett ö, volna. Tehát ez a lehetősége. Ö, ö, kutatóknak, bíróságon dolgozóknak, a májcivilletnek is megvolt, nem, nem mindenki jelt. Szóval azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez is nagyon fontos, hogy volt a bemeneti oldalon lehetőség bármilyen jogállamisággal kapcsolatos tényanyag tén prezentálására.
0: András.
2: Igen. R- rossz gombot nyomtam meg. Uh, tehát, hogy megtalakoznék, lehet, hogy én mondjuk tízből egyen jobbat adnék, Ugye, ami nekem fáj, az az nem ugyanaz, ami a a, a kormánynak fáj ebben a a jelentésben. Tehát csatlakoznék először Dávidhoz abban a kérdésben, hogy azért ezek a bírálatok annyiban mindenképpen, hát mondjuk így finoman most problematikusak, hogy, hogy egyik sem a tartalomról szól. Tehát azt még nem hallottam, hogy kormányzati szereplő azt mondta volna, hogy ez vagy az, az információ vagy állítás nem pontos. Hát odaadták a Kesmának a kormányhoz közeli üzletemberek a, a médiaportfólióikat? Igen. Lehet valaki alkotmánybíróból, kúrjai bíró, úgy, hogy egyébként nem kell végigjárnia azt a pályát, amit amit egy bírónak ahhoz végig kell járni, hogy hogy a kúrián kössön ki, lehet. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy mik vannak benne ebben a jelentésben, én még nem hallottam cáfolatot, tehát amikor elkezdik az eljárás, tehát az írás folyamatát, hogy az abban őket ekézni, az általában azt jelenti, hogy magával a tartalommal nem tudnak vitatkozni. Azt gondolom, hogy itt a bizottság azt mondta, hogy ezt és, ezt, és ezt, és ezt, és ezt a történést, fejleményt, tényt látom, és azt gondolom, hogy ez a jogállamiság szempontjából problematikus, Ha végigmegyünk ezeken a tényeken, fejleményeken, történéseken, akkor szerintem itt mi meg tudjuk mondani, hogy melyik miért. Melyik miért problémás annak a tartalmi szempontú elemzésnek a tekintetében, amiről az Ági a legtején beszélt. Amit én hiányolok, az inkább az, és ez terjedelmi okból nem nagyon fér bele, hogy ezt az egészet egy ilyen kontextusba helyezze. Szerintem a magyar jogállamiságnak a szomorú története, az, az pont azért annyira nehéz elmesélni, és pont annyira, azért annyira nehéz megítélni, mert hogy ilyen apró mozaikokból tevődik össze. Tehát gyakorlatilag nem akarok belemenni a részletekbe, meg a történetmesélésbe, de de abból a nagyon módszeres ö, folyamatból, ami a végrehajtó hatalom valamennyi kontrolljának a kiiktatása 2010 óta. A fékek és ellensúlyok, mondjuk a alkotmánybíróság, a média, a, a, ugye a bíróságok függetlensége elleni támadások, hát tulajdonképpen inkább azt mondanám, hogy nagyon fontos mozaik darabokat felvillant ez a jelentés, de 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 ha az ember nem mélyed el ebben az egész folyamatban, akkor talán nem érti kristálytisztán, hogy ez hogy áll össze rendszerré, és ami nekem hiányzik, az pont ennek a leírása, ami szerintem a magyar viszonylatban nagyon fontos.
0: Volt-e valami olyasmi, ami azért nem került bele esetleg a jelentésbe, mert ezt lezárták, nyáron ennek a készülési folyamatát, és egyébként azóta történt Magyarországon, tehát hogy Magyarországon elég nap, naponta több dolog is történik, ami érintheti a jogállamiságot, és esetleg azért került el az a készítők figyelmét, mert az azóta történt ilyen eleme lenne, ami hiányzik? Hogy ti megállapítottok.
3: Ami most így hirtelen eszembe jut, és nyilván nem tudom, mikori lezárás egyébként, pontosan nem tudom a jelentés, nyilván az, ami a, az egyetemi autonómia felszámolásával kapcsolatos legfrissebb történeteknek a része. Nyilván annyit a jelentés védelmében én is hozzátennék, hogy ez egy, módszert, ez egy tudatos módszertani választás volt felteltőleg az unió részéről, hogy akkor négy elemre koncentrálni. Az egy másik kérdés, hogy ebben a négy szempontban vagy tényezőben, amit már említettünk, beleférhetett volna mi. Nyilván, amikor például az intézményi fékekről beszélünk, amit a másik két kollégám is hiányol, hogy az, hogy mi történt az alkotmánybírósággal, az nyugodtan beleférhetett volna, akár a bírósági rendszerrel kapcsolatos értékelésbe, akár abban a részben, ahol az intézményi fékek és erensők működéséről vagy annak hiányáról beszél a, a, a report, tehát hogy, hogy lett volna olyan elem, amit mindenképpen meg kellett volna, azt szerintem említeni ebben a módszertani keretben is. És ami meg kimaradt, mert például a választási rendszerről sincs semmi, ami nyilván mindennek az alapja, hogy le lehet váltani a jelenlegi hatalmat, is, van-e tisztességes és szabad választásnak, meg vannak-e feltételé Magyarországon, de hogy, hogy hogy ezek hiányoznak, de, és nyilván erre mondom, hogy akkor ebből a szempontból az egyetemi autonómiát érintőleg legújabb támadások is hiányoznak, de nyilvánvalóan kellett valamilyen korlátot szabni a jelentésnek, hogy mik azok a szempontok, amiket most vizsgálunk minden egyes ország vonatkozásában. Dávid?
4: Én nagyon röviden ehhez, és én a bíróságok függetlenségének a témájánál maradnék ebben, hogy hogy mit lehetett volna, Ugye ez, tehát, hogy valahol el kellett ezt, valahol ez valahol be kellett fejezni, valahol ezt le kell zárni, és nyilván ö, ö, nem lehet számon kérni olyat, ami, ami a lezárás után ö, ö, történt, az, az, az látszik ezen az anyagon, hogy, ö, hogy nagyon nagy mennyiségű tény, tényanyagot ö, szintetizáltak az ezen dolgozók nagyon rövid idő alatt. Ö, tehát amikor ez a konzultáció volt, amiben, amiben észrevételeket lehetett tenni ö, ö, idén áprilisban, azóta néhány hónap telt el, és egy, és egy az EU összes tagállamára vonatkozóan nagyon konkrét van alapuló jogállamiság jelentés látunk, tehát szerintem ez önmagában is egy nagyon fontos eredmény, hogy, hogy egyáltalán ez az anyag megszületett, és van egy ilyen összehasonlítási alap, egy, egy közös ilyen baseline arra, hogy mondjunk valamit Európában a jogállamiság helyzetéről. Ami, ami szerintem egy, egy, egy nagyon fontos téma az a az a bíróságokat ö, érintő média, a médián keresztül érkező nyomás, ami, ami vezető politikusoktól érkezik, és az a helyzet, hogy, hogy az utóbbi időben sajnos egyre, ö, egyre több olyan alkalom van, amikor ö, vezető, kormánypárti politikusok ö, megszólalnak és úgy meg, hogy nyomást ö, helyeznek a bíróságokra. Ö, itt például legutóbb a Dajc LP képviselőnek az a, az a kommentje, vagy az a nyilatkozata, ami szerint, hazaárulás az elsőfokú bíróság ítélete, vagy nettó hazaárulás, azt hiszem, hogy ezt mondta, az például egy ilyen, és egyébként ezzel tehát hogy önmagában szerint nagyon fontos ezeket rögzíteni, hogy ezek nem elfogadhatók, és ezek érdemben befolyásolják a bíróságok függetlenségét, és hogy van feladata mindenkori kormányzatnak tenni ezek ellen. Tehát például azt én egy nagyon fontos fejleménynek tartom, hogy a bíróságok vezetője erre, a, erre a, a Facebook posztjára Dajs másnak nem úgy reagált, mint korábban, hogy csöndben maradt, hanem nyilvánosan visszautasította ezt a, ezt a támadást. Ez szerintem egy nagyon fontos fejlemény. Még egy kiegészítést, hogyha megengedtek ahhoz, hogy miben lehetne még erősebb ez a, ez a jelentés. Én azt hiszem, hogy azok a, a javaslatok megfogalmazása. Tehát, hogy azon túl, hogy egy probléma térkép, azon túl, hogy... Hogy, hogy azt látjuk, hogy milyen gondok vannak. Azt hiszem, hogy, hogy abban is fontos szerepe lehet egy ilyen jelentésnek, hogyha megoldási javaslatokat fogalmaz meg egy, egy, egy adott kormányzat számára abban, hogy hogyan lehet ezeket a problémákat orvosolni. Nyilván nem kizárólagosan a bizottságnak a feladata, de azt gondolom, hogy egy jó kiindulási alap lehet ezekhez ez a jelentés.
0: Esetleg
4: András szólás. Csak röviden, tehát, hogy
2: van ennek egy, is mondjam, egy, egy jóhiszeműbb és egy kevésbé jóhiszemű magyarázata annak, hogy miért nincsenek ilyen ajánlások, amik tulajdonképpen tényleg hiányoznak. A, a, a jóhiszemű az az, hogy ugye van erre egy mechanizmus elvileg, ugye ez az hetes cikkes mechanizmus, Aminek a, a, ami ugye az Uniót létrehozó szerződések szintjén rögzíti, hogy ha egy tagállamban a uniós alapértékek megsértésének a közvetlen és kellően súlyos veszélye áll fent, vagy ezeket már meg is sértették, akkor mi az eljárásrend. És ebben az eljárásrendben a bizottság kezdeményezi ezt a hetes cikkes ö, folyamatot, aminek részeként a tanács, ami ugye a politikai vezetőkből, a tagállamok politikai vezetőiből áll, fogalmazhat meg aztán ajánlásokat ebben az eljárásban, vagy szélsőséges esetben a végén akár szankciókat fogadhat el. Tehát ez, a, ez mondjuk a, a, az ilyen jóindulatúbb értelmezése annak, hogy miért hiányoznak a, az ajánlások nyilván a kevésbé jó indulatú, az az, hogy azért ez egy elég kemény dió és nagy fal, szóval hogy így muszáj valamilyen módon, ha, ha, ha elkezd a bizottság 27 ország vonatkozásában azon gondolkodni, hogy mit kell tenni egyesével a különböző országoknak, hiszen itt nem csak Magyarországról van szó, szemben a hetes cikkes és eljárással, ahol ugye Magyarország és Lengyelország tekintetében folyik az eljárás. Szóval, hogy ez, ez, egy, ez egy olyan fajta és olyan méretű feladat, amire a bizottság most nem vállalkozott.
0: Kanyaruljunk egy kicsit konkrétabban rá arra, hogy mitől problémás a magyar igazságszolgáltatás. Dávid már részben érintette hogy szóba kerül az országos bírói tanács és az országos bírói hivatal közötti feszültség. Ugye az egyik a bírák önigazgatási szerve, és arról szól a riport, hogy ez a szerv nem képes az országos bírói hivatalnak, az elnökének a túlhatalmát ellensúlyozni. Ez miért problémás az egyes állampolgárok szempontjából?
4: Én vagyok megszólítva, vagy... Ja, okay. Amelyik, de Jó. Nálad, nálad
0: van a szó, akkor most legyen így.
4: Jó, ne, nem, persze, nagyon, nagyon szívesen. Van két szereplő, az egyiket a parlament választja, a másikat pedig a bírák maguk közül. Annak a szereplőnek, amit a bírák választanak maguk közül, az egyik legfontosabb funkciója az, hogy kifejezze a bíráknak az akaratát, és valamennyire ellenőrizni tudja a parlament által kinevezett vezetőnek a működését. Ezt ezt akkor lehetett a legtisztábban látni, hogy hogy milyen területeken érinti ez az egyes állampolgárokat, amikor a a parlament által kinevezett vezető, a parlament által megválasztott vezető handó tünde volt, és egy sor olyan konfliktus került be a médiába, ami bírák bírósági vezetők kinevezésével volt volt kapcsolatos. De vannak olyan területek, például bíróság az országgyűlésben tárgyalnak, akkor ezt a, a bírósági hivatal véleményezi, és nem jelenik meg benne feltétlenül a bírák a bírók önigazgatási testületének a véleménye. ami ami sok esetben eltérhet attól, ami a központi adminisztrációnak a a véleménye. És itt lehet szó bírósági szervezeti kérdésekről, de lehet szó bírósági eljárásokkal kapcsolatos kérdésekről is, és az, hogy hogy működnek ezek a bírósági eljárások a gyakorlatban, az például nagyon komoly hatással van arra, hogy hogyan tudják az állampolgárok a jogaikat érvényesíteni a a bíróságokon. De mondok egy másik példát, ez pedig a bírósági vezetőknek a, a kinevezése, ebben is komoly kontrollfunkciója van ennek a tanácsnak, és akkor a tanács nem tudja rendesen elvégezni ezt a dolgát, nem tudja rendesen gyakorolni a kontrollfunkciót, akkor a parlament által megválasztott bírósági elnök olyan bírósági vezetőket tud kinevezni, akik például az ügyelosztási rendet, amiről az előbb beszéltem, átalakítják, belenyúlnak, akik olyan vezetőket neveznek ki az ő bíróságukon, akik nem érvényesítik a, a tisztességes eljáráshoz való jogot, és ez nagyon konkrétan megjelenhet mindenkinek a, a, a bírósági ügyében, aki azon az adott bíróságon keresi a, a, az igazát. Nem tudom, hogy ez a két példa, ezen keresztül mennyire érthető, vagy mondjak további példákat.
0: Nézek a többiekre, hogy van-e kiegészítésük. Mert akkor még egy kis Kiegészítő kérdésem nekem lenne, hogy az, hogy a közvélemény úgy érzékeli, hogy ez a konfliktus, ez a feszültség valamelyest enyhült, amióta nem handó tűnt, de az országos bírósági hivatal elnöke, ez valami személyes okokra visszavezethető dolog, vagy itt történt valami változás, ami miatt ez a, 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 a két szervezet közötti viszony az kevésbé konfliktusos most már?
4: Erre is én válaszoljok, akkor most, és majd, jó, ah, oké. folytatom szívesen, és akkor a, a, a többiek. Én ezt a konfliktust ezt úgy látom, hogy az nagyobb részben intézményi konfliktus, és kisebb részben személyi konfliktus. Tehát az, az látható, hogy, hogy amióta nem handó tünde az országos bírósági hivatal elnöke, azóta kevesebb bíróságokat érintő, hogy úgy mondjam, botrányos ügy kerül be a, a, a médiába, kevesebb ilyen ügyről hallunk, de ez nem jelenti azt, hogy azok a szabályok, amik a Handó Tündőnél lehetővé tették azt, hogy a hatalmával olyan módon visszajeljen, ahogy láttuk, hogy visszajed, azok bármit változtak volna. Tehát azon kívül, hogy új vezetője van a bíróságoknak, az, azon túl semmilyen változás nem történt, és úgy szerintem korai még ezt megítélni, hogy az új bírósági hivatali elnök senyei György Barnő mennyire fog ez, és hogyan fog ezek a lelkosítványokkal élni. Az első néhány hónap tapasztalata az az, hogy a stílusa az keresőbb, mint a Handó Tünde stílusa, de ez nem jelenti azt, hogy, hogy meglennének már azok a jogszabályi garanciák, amik az ő hatalmát bármennyiben korlátozni tudnák a, a jövőben, hiszen ezen a területen semmilyen intézményi ö, változás nem történt. A, a bírói tanács nem dönthet a saját költségvetéséről, a bírói tanácsnak továbbra sincsenek jogosítványai arra, hogy érdemben beleszóljon a bírósági vezetők kinevezésébe, ö, és továbbra sem véleményezheti a törőnjavaslatokat. Ennyiben én azt gondolom, hogy ez, egy, hogy ez egy kódolt konfliktus a jövőre nézve, és van a jogalkotónak feladata abban, hogy megváltoztassa a két intézmény viszonyára vonatkozó szabályokat.
3: Párnős? Én, én, én csak egy például azt szeretném azt megvilágítani, hogy miért gondolom azt, hogy önmagában a személy, tehát hogy az OB elnöki. Ének, a személynek a megváltozás az nem oldja meg a problémákat, mert hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk az idei elején, milyen politikai támadás érte a bíróságoknak a működését a nyilvánosságban, ugye a, a meghatározó kormányzati szerepük, összük a miniszterelnök is arról beszélt, hogy a, hogy a bíróságok azok, azok szemben, a döntéséke szembe mennek azzal az igazságoság felfogással, amin egyébként a, a, a közvélemény elvárna. E, hogy például, amikor ezek a kielentők elhangzottak, akkor az új vezető, akinek szem az lett volna a dolga, hogy, hogy egy ilyen helyzetben egyértelműen visszautasítsa ezeket a kritikákat, és a Dávid utalta arra, ugye, hogy a hogy néhány nappal ezelőtt született egy, egy nyilatkozata az új új részéről, amikor a, a Dajstomás jelentéseit visszutasította. Ilyen jellegű e, nyilatkozatokat már sokkal korábban ki kellett volna adnia, ami nyilván azt mutatja, hogy, 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 a, hogy a politikai hatalommal való konfrontálódás szempontjából nem biztos, hogy egy, egy, egy elég határozott is bátorú beájának van most a pozícióban. A másik dolog meg, hogy oké, okay, hogy az OBH elnökének is nagyon komoly jogosítványai vannak, de a Dávid is utalta arról, hogy milyen fontos az, hogy az egyes bíróságokon kik a vezetők, ugyanis ők meghatározzák a minden munka munkavégzését a bíráknak, azt, hogy milyen ügyeket kapnak, milyen a munkakörnyezet kapnak a titkárt. hogyan mérik az ő teljesítményüket, hogyan jutalmazzák a teljesítményüket, és ezek a bírósági vezetők, azok, akiket az előző elnök nevezett ki, továbbra is a helyükön vannak, azaz nyilván az a fajta mentalitás, ami ami szükség lenne ahhoz, hogy megváltozzon a viszony az, az igazságszolgáltatáson belül, szervezeti szinten is, illetve az igazságszolgáltatás és a politikai hatalom között, az nagyban függ attól is, hogy milyenek az egyes bírósági szinteken a vezetők és ezt önmagában az, az ob elnök személynek a megváltozása, ha a vezetőknek a mentalitása nem változik meg, akkor ez nem fogja megoldani ezt a problémát.
2: Ez egy kicsit így visszacsatolás is egyébként az, az első kérdésedhez, hogy mi a jogállam, és, és, és pont az, hogy az intézményrendszert kell úgy összerakni, hogy kontrollt jelentsen, tehát, hogy teljesen mindegy legyen, hogy egy angyal vagy egy ördög az obh nak az elnöke, legyen olyan ellensúly a rendszerben, amelyik, amelyik őt a, a, a szabályszerű működés sínyén tartja. Tényleg. Tehát szerintem ez, ez, ez nagyon fontos, és ahogy, ahogy itt a kollégáim elmondták, nem múlhat az adott személy, nyilván van egy adott személy felfogásának, habitusának van jelentősége, de végeredményben a rendszer úgy kell összerakni, hogy, hogy, hogy a kilengéseket kontroll alatt tarthassa a, a bírói testület. De azért ne felejtsük el, hogy olyan személyről beszélünk, akit ugye kétharmados többséggel kell választani, ami egy korábbi rendszerben, a korábbi parlamenti erőviszonyok mellett egy garancia volt, a jelenlegiben azonban nem az. Tehát amikor egy politikai erőnek megvan a kétharmada, akkor bizony a kétharmada, akármilyen jól hangzik, nem elég. Akkor négy ötöt kell. Tehát ha, ha, ha azt akarom, hogy a jogrendszer úgy legyen összerakva, hogy ténylegesen uh, kontrollálat tartsa a közhatalmat gyakorlókat, akkor be kell építenem ezeket a fékeket, és ez tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy ez a kétharmaddal kapcsolatos ilyen, ilyen illúzióink megvannak, hogy hát azért az egy elég jelentős többség. Ma a magyar szisztémában nem az. Lehetne egy negyed is, mert egy politikai erőnek megvan. És azt mondjuk mi, hogy, hogy nagyon jelentős jogosítványok maradtak egy olyan ember kezében, aki tulajdonképpen egy politikai erő jó voltából van ott, ahol van. És hogyha ha, ha benne van szakmai étosz, meg integritás, az jó, mert akkor a rendszert el lehet működtetni, de abban a pillanatban, ahogy felkel kell egyik reggel, és azt mondja, hogy én nem akarok együttműködni az OBT-vel, nem tudom miért, személyes konfliktus, egyébként nem lesz semmi, ami őt erre csak ugyanúgy, ahogy Handó Tündénél sem volt. És így ér össze egyébként ez a kérdés a jogállami Tehát annak ellenére, hogy most sokkal konszolidáltabb a viszony, annak ellenére ez még mindig nem egy jogállami megoldás.
4: Ha kiegészítésként mondhatok még egy nagyon rövid példát, hogy, hogy olyan dolgok, amiknek szintén meg kellett volna változniuk, és azt hiszem, hogy az OBA, OBH, a bírósági hivatal elnökének van ebben felelőssége, az például egy, egy, egy olyan szabály, amelyik a, amelyik a bírák véleménynyilvánításával kapcsolatban fogalmaz meg korlátozásokat. Hát nyilván van egy legitim célja annak, hogy, hogy bírák ne vegyenek részt pártpolitikai tevékenységben, ez, ez teljesen egyértelmű, a világon szinte mindenhol így van. Magyarországon azonban van a, az OBH elnökének egy olyan, olyan belső szabálya, amik a bírákra nézve kötelező, és gyakorlatilag ennél a kritériumnál, hogy pártpolitikai tevékenységet nem folytathatnak, tágabban húzza meg ezt a határt, hogy milyen tevékenységet nem végezhetnek a, a, a bírák. Olyannyira tágan, hogy amikor interjúztunk a bírákkal, a bírák jelentős része számára nem volt érthető az, hogy milyen tevékenységek tartoznak ide, és mik nem tartoznak ide. És ez nem csak ö, ö, egy elvont jogi probléma, hanem azért is probléma, mert hogyha egy bíró a saját bíróságának, bírósági szervezetrendszerének a függetlenségével a kapcsolatban megnyilvánul a médiában, erre egy politikai szereplő azt mondja, hogy a bírák ne politizáljanak, ne folytassanak politikai tevékenységet, akkor ez alapján a TÁK szabály alapján akár egy, ö, egy etikai vagy egy fegyelmi eljárást is lehetne indítani ezzel szemben a saját függetlenségét védő bíróval szemben, hogyha nem elég egzaktak a szabályok. Most ez, hogy nem elég egzaktak ezek a szabályok, ezek tudottak a Senyai György Barnál-t azóta, hogy ő vezeti a bírósági hivatalt, de a tudomásom szerint a mai napig nem tett semmit annak érdekében, hogy ezek a szabályok egyértelműbbé váljanak. És ez, ez kapcsolódik ahhoz, amit az előbb az András mondott, hogy hogyan fog felébredni egy év múlva, vagy két év múlva. Van-e a kezében olyan eszköz, amely garancia nélkül garancia nélkül alkalmas arra, hogy, hogy valakivel ö, leszámoljon, úgy bánjon el, majd a jövőben. Ö, ez egy nagy probléma.
0: Ez ugye nagyon kapcsolódik a bevezetőben említett bakandrásféle véle ügyhöz is, ahol egyfajta leszámolás történt, és amelyel kapcsolatban ugye azt állapították meg, hogy nem törekszik a magyar kormány arra, hogy ezt a lehetőséget, hogy szakmai vélemény nyilvánítson egy bíra, a, a, az annak teret engedjen. Ez, ez, hogy, hogy, hogy ítélitek meg ezt, a, hogy ez pont egy időben érkezett meg a bíróság a jogállamiság jelentéssel? András esetleg, vagy Ágnes? akkor ők
2: szerint
3: ez nem volt egy nagyon érdekfeszítő kérdés. Ezt szeretném. Ez szeret.
2: Akkor az a mondás hogy ehhez hozzáfűzni valója, hogyha azért gondoltam, hogy várok. Úgyhogy Ági, ha akarod, akkor mondjál.
3: Hogy nyilván ez egy régóta húzódó ö, probléma a, 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 a bírágnak a szólásszabadságának a kérdése, és nyilván azt érdemes azért hozzátenni, hogy ez a baka ügy, végül is úgy, úgy maradt meg a, 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 az emlékezetünkben, meg úgy, úgy, úgy hivatkoznák rá, mint egy szólásszabadságügy, ami nyilván az egyik dimenziója ennek a kérdésnek, de azért affetszten ez a bíróság függetlenségével kapcsolatos ügy, aminek ami, ami sajnos Strasbourgban, amikor ezt ugye tárgyalták, akkor nem volt elég hangsúlyos. Tehát, hogy ez egy, ez egy e, hi, hiánya ennek az eljárásnak, hogy amikor a bakaügyről beszélünk, annak az utó életéről, akkor a bírák szólászabadságára helyezzük a hangsúlyt. Holott nyilván egy még alapvetőbb kérdés a bírói függetlenségnek a, a kérdésre is, összekapcsolód, is összekapcsolódik. Nyilván a szólásszabadság kérdésével pedig annyit, annyit érdemes elmondani, hogy, hogy az nagyon fontos lenne tisztázni, és erről kellene gondolkodni nyilván a, 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 a bíróságokon belül is, és ennek mondjuk van, van valami jele, mert például a, a, van a Bírói Egyesületnek a honlapja, és akkor ott már jelentek meg olyan szövegek, amikor, amelyek keresik azt, hogy akkor mit jelent pontosan a, a bírói szólásszabadság, és mi, mi tartozik mondjuk a politizálásnak a fogalmaik közé. De hogy itt van egy óriási félreértés abban, hogy mi minősül politikai tevékenységnek, és, és meddig terjed bírónak a szólásszabadsága, és ez mindenképpen, rendezni kéne, hogy arra Dávid is utalt ahhoz, hogy egyáltalán mondjuk a bírók a, a saját érdekeik védelmében hatékonyan fel tudjanak lépni. Ugyanis a, a politikai tevékenység az nyilván az a, a tilalma, az arra kellene, hogy vonatkozzon, hogy a bírák nem tehetnek nyíltan párpolitikai állásfoglalásokat, vagy, vagy hatalmi szempontokat nem jeleníthetnek meg, amikor, amikor nyilatkoznak, de, de a... a a normális működés feltételei biztosító függetlenséggel és jogállamisággal kapcsolatos problémákra egy bíró nyugodtan reagálhat, ez még nem fogja azt jelenteni, hogy ő, ő politikai tevékenységet végez. De nyilván itt, itt az alap probléma az, hogy nincs tisztázva, hogy egyáltalán a politika fogalma mit jelent, hiszen nagyon komoly félreértések kövezik az, hogy akkor mi az, amiben nyilatkozhat a bírós, mi az, amiben nem nyilatkozhat a bírós. És nyilván ezt eszközként használják arra, hogy mivel ez egy ilyen nagyon homályos és rosszul definiált fogalom, hogy mit jelent a politikai tevékenység, a bírók inkább nem szólalnak meg, mert félnek attól, hogy valami elretúzió fogja őket érni.
2: Ugye, ez egy érdekes dolog, amit Tágnas felvetett, mert ugye a Strasburgi eljárás, ez egy egyéni panasz eljárást. ez baka Andrásnak a panasza, tehát nem alkalmas arra, hogy, hogy, hogy ugye a, a rendszer egészét olyan módon vizsgálja, hogy mondjuk ez a jogállamisági jelentés. Ugye ott valóban áttétetben jön be a, bíró, a bíróságok és a bírók függetlenségének a... hiszen ugye Baka András olyan reformok kapcsán fogalmazott meg kritikus véleményt, amely reformok a bírói függetlenséget érintették, és ugye Strasbourg a döntésben kimondta, hogy valóban van a politizálásnak, illetve a pártpolitizálásnak egy tilalma, de a bíróságok átalakítása az egy olyan, közérdeklődésre számottartó, nagyon fontos, a jogállamiság szempontjából nagyon fontos ügy, amelyben a bíróknak és a bírói karnak muszáj lehetőséget biztosítani, a megnyilvánulásra különben védtelen maradt. Tehát amikor a kormány, amelyik ugye, hát nálunk azért ugye a kormány, tehát a végrehajtóatról meg a törvényhozás azért nem különül el olyan nagyon, tehát azért tulajdonképpen ugye mind a kettőt ugyanaz a politikai erő uralja, Mondhatjuk úgy, hogy kormány per törvényhozás át akarja alakítani a bíróságokat olyan módon, hogy ez a bírói függetlenséget csorbíthatja. Ha ekkor egy bíró megszólal, és a a fejére kopintanak, hogy hello, politizálsz, kritizálod a kormányt, tehát politikailag állást foglalsz, az azt jelenteni, hogy akkor a bírók magukat, a bírói kar magát az ilyen, az egyéb hatalmi ágak által intézett támadásokkal szemben semmilyen módon nem tudná megvédeni. Hát ez az, amit Strasbourg ebben az ügyben kimondott, ez az, ami nagyon fontos, hogy amikor egy bíró a bírói kart, a bírói hivatást, a bírói státuszt, a bírói szervezetet érintő átalakításokkal kapcsolatban állást foglal, azt nem lehet tiltott politikai állásfoglalásnak minősíteni. És hát itt azért, az, 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 amikor az OBT-nek a tagjai a, a handó tündével való konfliktus idején, tehát amit, amit mondjuk a, a kormánypárti médiában kaptak, nem utolsó sorban azért, mert uh, ugye rájuk húzták, hogy ők politizálnak, uh, hát az, az egy komoly probléma, az egy komoly dermesztő hatás, és ugye erről is szól a jogállamiság jelentés, hogy részben maga a végrehajtó hatalom, részben a végrehajtó hatalomhoz végletekig lojális média tudja azt a fajta támadást intézni a megszólaló bírók ellen, aminek eredményeként a bírók azt mondják, hogy inkább nem szólalunk meg, de ezáltal védtelenné válnak. És így érnek össze egyébként ezek a mozaik darabok, hogy ugye akkor a kérdés az az, hogy milyen médiánk van. Tehát akkor a bírói függetlenséghez hozzákapcsolódik a, a média piacnak a kiegyensúlyozottsága, mert hogyha nem kiegyensúlyozott, ha egy ilyen túlsúly van, akkor a bírókat nem védi meg senki, és a bírók magukat se tudják megvédeni, mert egyszerűen nem is tudják eljuttatni az üzeneteiket a társadalomnak. Úgyhogy így érnek össze ezek a
4: dolgok.
0: Dávid akart még valami
4: hozzáfődik. Gyakorlatilag a nagy részét az András elmondta most a, most a második részében. Az, ami, az, amit szerintem ebben látni kell, hogy, hogy, hogy milyen eszközöket használt a, a, a hatalom a, a bírák ellen az elmúlt hónapokban, vagy, vagy akár években, akkor, amikor bírói, bírósági szervezetrendszer reformjáról volt szó. Láttunk olyan személyre szabott támadásokat, lejárató kampányokat a kormányhoz kötődő médiában, Láttunk olyan nyilatkozatokat, ö, ö, kormánypárti politikusok, vagy akár bírósági vezetők részéről is, akik azt mondták, hogy azok, akik, azok a bírák, akik, akik nyilvánosan kritizálják a bírósági átalakításokat, ők kockáztatják a bírói fizetésemelést, ö, ö, láttunk olyat, hogy, ö, hogy bizonyos, bizonyos bírókat, ö, tehát egészen konkrét karaktergyilkosság áldozatai ö, voltak, és akkor, amikor próbálnák magukat megvédeni, akkor egyből azt a a választ kapják, vagy azt látják, hogy ők politizálnak, ne politizáljanak. Tehát ez ez nem az a fajta politizálás, vagy nem az a fajta politikai tér, amiről a a pártpolitikusok beszélnek, hanem ez nyilvánvalóan a bírósági szervezettel kapcsolatos, de pont ahogy András azt hiszem, hogy olyan három-egy órával ezelőtt mondta, ezek azért kellenek, hogy ne a tartalomról kelljen beszélni, hogy ne arról kelljen beszélni, hogy milyen bírósági eljárás szeretnénk, hogy, a, hogy az állampolgárok joghoz való hozzáférése hogyan érvényesíthető, vagy a tisztességes eljáráshoz való jog hogyan érvényesíthető, hanem, hanem hogy lehet azokat a kritikus hangokat elhallgattatni, akinek más véleménye van, mint a, mint a, mint a, mint a mostani kormánytöbbségnek. Ez, ez ezekben a, 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 azt hiszem, hogy talán a legnagyobb a, probléma.
0: A report, eh, ahogy már beszéltetek róla, hogy részben érintettétek, eh, kiemeli, hogy az pozitív dolog, hogy a bírói fizetéseket emelték, ugyanakkor eh, jelzik, hogy nem átlátható a jutalmazás rendszere, de én behoznék még egy szempontot, hogy ugyan emelkedtek a bírói fizetések, de épp pont a Helsinki Bizottság foglalkozik is vele többször is, hogy az új polgári perrendtartás miatt drasztikusan visszaesett az ügyforgalom, hogy erre kitére a jelentés, mert ez egyfajta, most nagyon köznyelven fogalmazok, de egyfajta megvesztegetésnek tűnik így a kívülálló szemében, hogy jól felemelik a fizetést, jól lecsökkentik az ügyszámot, ügy akkor milyen jó, jó, jó lesz így a mi bíróinknak. Tehát ugye ez egyfajta ö, nyomás a bíróságon szintén. Én ezt-
2: Igazából ketté választanám, tehát ugye az volt a helyzet nagyon sokáig, hogy egy bíró egy hozzámérhető pozícióban lévő ügyészhez képest például nagyon keveset, tehát jelentősen szignifikánsan kevesebbet keresett, ami pont a jutalmazási rendszer átláthatatlanságával együtt, Ugye megint egy olyan dolog, ami ami alássa a függetlenséget. Tehát ha a bírósági vezető egy anyagilag kiszolgáltatottabb helyzetben lévő bírót tud ilyen módon presszionálni, az az biztos, hogy rendszer szinten nem oké. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy a bírói illetményeknek az emelése abszolút helyén való volt. És ezt leválasztanám attól, hogy... Hogy, hogy valóban az új polgári perrendtartás olyan módon változtatta meg a, a perindításnak a szabályait, ami egyszerűen egy drasztikus visszaeséshez vezetett, és hát gyakorlatilag bizonyos tekintetben, hogy ki egyszerűen kiüresíti a joghoz való hozzájutást, vagy hogy is mondjam, a, a jogrendszer nem tud védelmet biztosítani, hogyha el se tudom vinni az ügyeimet. a a, a bíróságra. Tehát mondjuk én ezt a kettőt nem kapcsolnám össze, az egyiket helyeslem azzal, hogy hogy nyilván közben egyébként a jutalmazási rendszert is is helyre kell rakni, hogy tényleg átlátható, kiszámítható legyen, ne legyen nyomás gyakorlás eszköze. Másrészt meg meg kell nézni azt kicsit más szemszögből, nem feltétlenül a bírói függetlenség szemszögéből, hogy a bíróságaink azok el tudják elátni látni azt a funkciót, amelyre létrehoztuk őket, a, és az egyik legfontosabb az a kereső közönségnek ezt a szolgáltatást nyújtsák. Úgyhogy mondom én, én nem kapcsolnám össze a kettőt ilyen értelemben.
4: Dávid. Én is gondolkoztam, miközben a kérdést feltetted, hogy hol van a a kettő között a kapcsolat. Én én a a bírói fizetések emelésével kapcsolatban inkább ott láttam a a zsarolást, amikor amikor arról volt szó, hogy a kritikus bírók, akik megszólalnak, azok azok a kormányzat szerint veszélyeztetik a a bírói fizetés emelést, illetve egy másik ponton is biztosan sokan emlékeznek arra, amikor 2019 novemberében ö, ö, volt szó egy úgynevezett törvényről, ami, ami nagyon komoly változásokat vezetett be. Ezeknek egy jelentős része most itt visszaköszön ebben a jelentésben, tehát hogy alkotmánybírók azok hogyan lehetnek bírók utána a kúrián, és hogy ez miért problematikus, miért problémás az, hogyha jogerősen lezárt ügyekben állami szervek a, a, a kúria döntése után még elmehetnek a, a lényegesen kevésbé független alkotmánybíróságra, és, és újra gyakorlatilag újra tárgyal adhatják ezeket a, a, az ügyeket. A gyakor, amikor ezek a nagyon problémás ö, új rendelkezések megjelentek, ezt néhány nap választotta el attól, hogy, hogy a kormányzat bejelentette, hogy akkor januártól fizetésemelés lesz a bíróságokon. És én ennek az összekapcsolását látom nagyon problematikusnak ebből a szempontból, mert önmagában a bírói bérrendezés az nem, nem probléma, hanem az egy szükséges lépés. De akkor, amikor egy olyan kommunikációs, környezet, olyan kommunikációs környezetet teremt a kormányzat, hogy... A bírósági, szervezeti, meg eljárási változtatásokkal kapcsolatos kritikák nyilvános megfogalmazása az összekapcsolódik a fizetésemeléssel, annak megtörténtével vagy ámaradásával, Azt érzem zsarolásnak a kormányzat részéről, és egy nagyon-nagyon komoly problémának.
3: Ágnes? Én most én nem nagyon akarnék semmit okay. hozatni, mert úgy gondolom, hogy ezt egy zsarolási eszközként használták arra, hogy a hogy, a, hogy a, reformok, a reformokkal szemben minél sem legyen, tehát hogy nyilván beig, ott volt a fizetésemelésnek az igérete, és, és, és akkor arra használták, hogy megpróbálták el, el folytani a kritikus hangokat, és, és arra hivatkoztak, hogyha itt lesz valami fajta ellenállás ezekkel a reformokkal kapcsolatban, akkor az beszélyeztetették a, a fizetésemelés, úgyhogy, de ezt Dávid azt hiszem, hogy jól összefoglaltam most az előbb.
0: Kicsit ez az idő, de még nagyon szeretném, hogyha beszélnétek néhány mondatban arról, hogy volt még egy eleme ebben a riportban, ami arról szól arra utal, hogy a hogy Agályos, amikor a kúria jogsértőnek ítélt egy büntetőbíró azon döntését, hogy az előtte folyó eljárásban az Európai Unió bíróságához fordult, azért, hogy az ügyben érintett jogszabályokhoz értelmezést kérjen. Az, hogy a kuria ezt jogsütőnek találta, az miért problematikus. Ha erre gyorsan tudnátok válaszolni, mert ez még nagyon lényeges lenne, hogy benne maradjon ebben a körben.
3: Én akkor egy, egy példát mondanék, jó, hogy a, ugye amikor most tavasszal az Európai Unió Bírósága azt mondta, hogy a... A tranzitzónáknak zónáknak a működtetése az, az egyfajta szabadság elvonás, és ezért ez nem összeegyezhethető az uniósokkal, és hogy a magyar menekültügyi szabályozásnak nagyon sok olyan eleme van, ami nem összeegyezhethető az uniósokkal, hogy ezt a döntést azért hozta meg, azért tudta megkozni az Európai Uniós Bíróságon, mert voltak olyan magyar bírók, akik, akik érzékelve azt, hogy a magyar szabályozás és az uniós elvárások vagy mércék között van különbség, és esetleg probléma van a magyar szabályozás, az Európai Unió Bíróságához fordultak. És erre minden egyes magyar bírónak megvan a joga, hogy amikor valamilyen uniós jogi vonatkozási kérdésben értelmezési probléma merül fel, akkor, akkor erről megkérdez az Európai Unió Bíróságát. És ez a úrjai döntés, ami egyébként mindenfajta, szerintem mindenfajta jogalapot nélkülözött, és kimondta azt, hogy ez egy törvénysértő végzés volt, akkor ennek nyilván van ez a dermesztő hatása, hogy innentől kezdve majd a bírók meg fogják azt gondolni, hogy hogy e az Európai Unió bíróságához fordulni. Tehát nyilván a bírói autonómiának és a függetlenségnek az egyik célja az, hogy mennyire... Mennek a magyar bírók az Európai Unió Bíróságához fordulni, és ez a döntés, és nyilván itt, a, itt a, meg is lehet azt mondani, kik voltak a szereplők, tehát hogy a Port Péter kezdeményezte ezt az eljárást, Tehát nyilván vannak azonosítható politikai szereplők is ebben az ügyben, jól mutatja, hogy megpróbálják visszaszorítani azt a gyakorlatot, hogy azok a bírók úgy érzik, hogy a magyar jogrendben vannak olyan szabályok, amelyek, amelyek sértik az uniós szabályokat, vagy, vagy amelyek értelmezéskérés vetnek föl, azok odafordulhatnak a, az unió bírósághoz, hogy ezt a ezt gyakorlatot próbálják meg ö, ö, visszametszeni. Tehát ennek, ennek a döntésnek egy nagyon komoly ilyen dermesztő hatása lehet a bírói függetlenségre és az autonómiára nézve.
2: Ja, az unió bírósága jogosult az uniós jog értelmezésére, tehát hogyha egy tagállami bírónak, egy magyar bírónak kétsége támad, a tekintetben, hogy egy jogvitát az uniós jog alapján milyen módon kellene eldönteni, akkor, akkor joga és kötelessége odafordulni. Most a helyzet az, hogyha az unió bírósága meg úgy fogja látni, hogy annak a kérdésnek nincs előtte helye, akkor majd meg fogja mondani. Hát amikor a kúria azt mondja a magyar bírónak, hogy hát neked itt egyáltalán nem lett volna jogod odafordulni, és, 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 ez, egy, és ez egy jogsértés, hogy te ezt tetted, akkor bizonyos értelemben egyébként a, a az uniós bíróságnak a, a hatáskörébe. Mert, mert ezt majd megmondja az a bíróságot Luxemburgban az irányadó eljárási szabályok szerint. De igazából ezért ráadásul egy ilyen deklaratív dolog. Tehát azt mondta, hogy jogsértő, de ettől még a kérdés ott van. És hogyha ha ez így van, akkor tényleg nehéz ebben mást látni, mint, mint, mint egy olyan törekvést, hogy hát lehetőség szerint ne vigyük ki ezeket a mi politikailag érzékeny ügyeinket mm. a határokon kívül, ami, ami pont akkor, amikor a jogállamiság olyan állapotban van, amilyenben, az egy, egy nagyon súlyos probléma lenne. Tehát az, az igazság, hogy részei vagyunk ennek a közösségnek, joghatósága van ezekben a kérdésekben az Unió Bíróságnak. nem nagyon szerencsés azt gondolom ez az üzenet, hogy hát, ha egy mód van rá, akkor ne ugráljunk itt olyan kérdésekkel, mint a bírói függetlenség, és hogy annak milyen, vonatkozásai vannak egy büntető eljárásban, úgyhogy abszolút egyetértek. Ez egy nagyon komoly üzenet és egy dermesztő üzenet, hogy valamit ne csináljanak a bírók, amikkel abszolút megvan a joguk, amire, hogyha egyébként nem helytálló az a kérdés, majd a megfelelő szerv ki fogja mondani ezzel kapcsolatban a döntést, és azt fogja mondani, hogy figyelj, én ezt nem, bír, nem bírálom el, nem hozzám tartozik. De ez nem a magyar kúria dolga.
4: Azért is, azért is van ennek a dolognak nagyon nagy jelentősége ö, minden egyes állampolgár számára, mert ö, nem lehet az, hogy az Európai Unió tagállamainak bíróságai különbözőképpen értelmezzék az Európai Uniós jogot. Annak az egész unióban ugyanúgy kell érvényesülnie. Az, amikor... Ö, Az, amikor a kúria azt mondja, hogy ez a bíró nem fordulhat oda a luxemburgi bírósághoz, akkor azt is mondja, hogy mintha rendben lenne az, hogy például Horvátországban, Lengyelországban vagy Romániában máshogy értelmezik az uniós szabályokat, mint ahogy mi. És ez nagyon nem mindegy, például egy magyar állampolgár számára, amikor Horvátországba elmegy, nyaralni, vagy Erdélybe elmegy meglátogatni a rokonait, és mondjuk ott az ottani bíróságok máshogy értelmezik a bíróságok függetlenségére vonatkozó szabályokat. Most, hogyha ott ellene indul egy büntetőeljárás, vagy egy szabálysétési eljárás bírósághoz kerül akármiért, akkor neki egy nagyon fontos garancia, hogy Horvátországban, meg Romániában ugyanolyan kritériumai legyenek legalább, a bíróságok függetlenségének, mint hát Magyarországon, vagy az Európai Unióban inkább általában így mondanám.
3: Egy
0: nagyon-nagyon gyors kérdést tennék hogy ti gyakorló jogászként, ügyvédként sokat találkoztok bíró, bírói ítéletekkel. Az utóbbi időben tapasztaltatok-e romlást az ítéletek színvonalában? Észleltetek-e olyat? hogy egy bíró meghajolt
1: a politikai nyomás
2: alatt. Merre nagy, nagyon nehéz válaszolni. Tehát az az igazság, hogy a, amikor az ember ügyvédként kap egy számára kedvezőtlen döntést, akkor szerintem egy alapvető ilyen emberi tulajdonság, hogy, hogy mindenféle okat keres vagy feltételez, de azért ahhoz szerintem nagyon látványosan elfogultnak kell lenni egy döntésnek, hogy ezt teljesen, azt lehessen mondani. Hogy is mondjam, láttunk az utóbbi időben olyan döntéseket, amiknek nem örültünk, de olyat nem láttam, aminél annyira nyilvánvalóan elfogadhatatlan lett volna a jogi érvelés, hogy én azt tudjam mondani, hogy itt biztos nyomásgyakorlás volt. Tehát én nem etemednék arra, amire egyébként a politikusaink azzal együtt, hogy szerintem, mint közhatalmat nem gyakorló személy, én sokkal tágabb körben bírálhatom a bíróság döntéseit, mint ők, de, de, de nem, nem gondolnám, hogy ezt így ki lehet mondani.
3: Én annyit tennék hozzá inkább, hogy hiába éri azért nagyon sok támadás a bírósági szervezetet, azért én én mindig azt gondolom, hogy hogy a bírói függetlenség azért jelentős mértékben érvényesül, és vannak olyan döntések, amiket, politikai viharban kell meghozni a bírósági szervezetnek, de, de hogy azt mutatják, hogy a szakmai szempontokat tudják érvényesíteni, ha mondjuk csak a gyöngyöspatai patai tekintünk, akkor, akkor azt ki lehet emelni, hogy az egy, ez egy jó, az mutatja, hogy azért hogy a, a bíróságok a szakmai integritásukat viszonylag sikeresen tudják őrizni. És csak annyit, hogy ugye azt, azt beszéltük, hogy a hogy a jelentésből hiányzik az, hogy mi van az Alkotmánybíróságon, és hogy igazából az a módosítás, hogy az Alkotmánybíróságról automatikusan, mindenfajta pályázat nélkül át lehet kerülni a kúriára, mert a kúria ugye az egész szakmai irányításért bírósági szeretnek szervetnek, ferel, meg a jagegységért is, hogyha olyan bírók fognak átkerülni, akik Alkotmánybíróként szakmai szempontokat hátérbe szorítják, akkor félül, hogy ezt akár a bírósági szervezetbe is meg fogják tenni.
4: Mi nem nyújtunk jogi segítségnyújtást az amnestinál egyedi ügyekben, úgyhogy hogy ilyen értelemben nincsen rálátásunk arra, hogy, hogy azokban az ügyekben, amiben a többiek jogi segítségnyújtást nyújtanak, állampolgároknak ott mi történik, egy csomó más tevékenységünk van, és, és, és az alapján az konklúzióm is nagyon hasonló lenne Ágneséhoz, hogy azt gondolom, hogy rendszer szinten képes megvédeni magát a, a, a rendes bíróság a politikai befolyástól, és nem úgy kell ezt elképzelni, hogy valaki a, az igazságügyminisztériumban felvesz egy telefont, és akkor felhívja a bírót, hogy, hogy mi történjen, hanem olyan a rendszerben, a folyamatokba beépített eszközök vannak működésben, amik képesek befolyásolni azt, hogy, hogy milyen döntés születik. És például, hogyha megnézzük azt, hogy az Alkotmánybíróság milyen döntéseket hozott a veszélyhelyzet időtartama alatt, akkor, amikor nagyon komoly feladata lett volna ezekben a kérdésekben határozott véleményt formálni, hát azt tudom annak a konklúzióként mondani, és nem csak az érvelések minősége, hanem a, hanem a döntések szempontjából is, hogy hát ez az Alkotménybíróság nem volt alkalmas arra, hogy öm, az alapjogokat védje az állami hatalommal szemben. Öm, ez, ez már az zárszó, vagy még, még lesz egy ö, zárszavunk?
0: Én azt tekintettem zárszónak, ami most volt, de ha van még egy gondolat, hogy nyugatlan van.
4: Igen, én, én nagyon, nagyon röviden is arra is tekintettem, hogy péntek, dél, péntek van, nem szeretném, hogyha ilyen Ö, ö, rossz kedvűen zárnánk ezt a beszélgetést, hogy, hogy beszéltünk egy kicsit több mint egy órát arról, hogy milyen súlyos problémák vannak, ö, vannak Magyarországon. Szerintem nagyon fontos az, hogy akik ezt a beszélgetést ö, nézik, vagy végignézték, vagy eljutottak ideig ebben a beszélgetésben, ők mit ö, tehetnek, és szerintem nagyon sok ö, dolog van, amit amit egyéni szinten is lehet tenni, és és azt hiszem, hogy a Helsinki-nek is, meg az ekint is vannak olyan programjai, amihez lehet kapcsolódni. Én két dolgot szeretnék itt az Amnesty palettájából említeni. Az egyik az ahhoz kapcsolódik, hogy kérdezted, hogy a jogállamiságnak mi a fogalma, hogy lehet leírni a jogállamiságot, az Amnesty Magyarországnak van egy emberjogi oktatási modulja, amelyik középiskolásoknak viszi el a jogállamiság fogalmát iskolákba. Ezt tanárként, diákként és szülőként is lehet kérni, hogy, hogy, hogy menjünk az iskolákba és beszélgessünk egy adott osztályjal néhány órán keresztül arról, hogy mi a jogállamiság és hogyan lehet megvédeni. Szóval ezt, ezt, ezt csináljuk, és ez egy nagyon népszerű foglalkozás. És a másik dolog pedig az, hogy hogy jelenleg is futam az amnestinek egy olyan petíciója, ami arról szól, hogy hogyan lehet megvédeni a jogállamiságot Magyarországon és Lengyelországon az európai intézmények segítségével, és ez pedig, hogyha valaki szeretné aláírni, akkor az amnesti honlapján, az Pont oldalon tudja, és ezzel segíti a jogállamiság ügyét, esetleg középtávon azokra a problémákra is megoldást tud adni, amikről most beszéltünk az elmúlt időszakban.
0: Van hozzáfőzni valótok, András Ágnes?
2: Írjátok el az Amnesti petícióját, csak ennyit tudok mondani.
0: Akkor nagyon szépen megköszönöm, hogy velem tartottatok. Kovács Ágnes az Ötves Intézettől, Vig Dávid az Amnesti Magyarországtól, és Kádár András Krisztófa Helsinki Bizottság Magyarországtól. Jövő héten a ahogy azt már említettem, a korrupció elleni keretrendszerről fogunk beszélgetni. Szintén ennek a jogállamisági jelentésnek a része volt ez is. Elköszönök szép pénteket, jó hétvégét. Köszönjük, hogy velünk voltatok, velünk voltak. Minden jót kívánunk. Én Honódi Molnár Dóra vagyok.
1: Köszönjük szépen Köszönjük.